0: Beste luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis, Shabbat Shalom. Zoals we al in de parasha Vaikra vaststelden, is het boek De Viticus een intermezzo tussen Exodus en Numeri. Het gaat niet zozeer om een verhaal, het omvat slechts een enkele maand bij de berg Sinai. Het gaat over de priesters die zorg moeten dragen voor continuïteit en orde in de chaos die mensen creëren. Priesters vervullen hun taak als heilige, apartgezette personen die heilige handelingen verrichten op een heilige plaats. De eeuwige presenteert zich op drie manieren, via de schepping, verlossing en openbaring. Elke manifestatie heeft zijn eigen stem. In het boek Leviticus klinkt de priestelijke stem, Hiermee is Wajikra een uniek boek. Als enige van de vijf boeken van de Torah gaat het niet over geschiedenis. Het gaat over heiligheid, eeuwigheid midden in de tijd. Met daarin misschien wel de sleuteltekst van het Jodendom opgenomen. Heb je naaste lief als jezelf. Een gebod dat we hier voor het eerst horen, maar ook een bron van een nog hoger moreel principe. Heb vreemdelingen lief. ...als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. En tot slot de opdracht om heilig te zijn, omdat de ene heilig is. Mensen zijn niet alleen geschapen naar zijn beeld, maar moeten ook horen naar de roep, wa ...om te handelen zoals hij handelt. We kennen de uitspraak, wat u niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat lijkt een beetje op de tekst die in Leviticus 19, vers 18 staat, waar staat Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de eeuwige. Wat is dat, liefhebben van je naaste? Joodse bijbelgeleerden brengen de vraag vaak terug tot nuchtere en een praktische instelling. Nagmanides en anderen stellen dat het niet om de naaste als persoonlijkheid is te doen, maar om zijn welzijn. Het materieel en geestelijk welzijn van de ander die je net zo te harte te nemen als je eigen welzijn. Dan wordt het voorschrift de ander lief te hebben als jezelf vatbaar voor een actieve uitvoering, zelfs al heb je van die ander een afkeer. In de Torah staat een bepaling die steun geeft aan een daadwerkelijke uitvoering van naastelieven, ook in het geval van niet-sympathieke personen. In Exodus 23, vers 5 is te lezen, Wanneer gij de ezel van uw vijand onder zijn last ziet bezwijken, zult gij dit niet onverschillig aan hem overlaten. Gij zult hem zeker helpen met afladen. Hier heeft Jezus misschien wel aan gedacht toen hij kwam met zijn abstractere adagium, heb u vijanden lief. We hoeven niet van iedereen als persoon te houden, maar we hebben wel de verantwoordelijkheid om ons te bekommeren om hun welzijn, om het materiële en geestelijk welbevinden en om vriendelijk en hoffelijk tegemoet te komen. In Jacobus 1 vers 27 lezen we dat zuiver en onbevrekte godsdienst in de ogen van de eeuwige, Zorg is voor weduwe en wezen. In de Vitekes 19, vers 9 staat, wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, moet je niet oogsten tot aan de uiterste hoeken van het veld. Nog zult u de sprokkelingen van uw oogst verzamelen. Deze wetten vormen de achtergrond voor het verhaal van Rut, de overgrootmoeder van koning David. Rut was een berooide weduwe, die alleen woonde met haar schoonmoeder Naomi. Wanneer rond Bethlehem de tarwe klaar was voor de oogst, ging Rut met de andere vrouwen van de gemeenschap om na te lezen in de velden. Ze volgden de oogsters om afgevallen schoven op te rapen en de resten te verzamelen van wat was achtergelaten. Nalezen is nog steeds door de wet toegestaan in het moderne Israël. Arme mensen worden erdoor geholpen, omdat hen toegelaten is zoveel fruit van de boom of vanaf de grond op te halen als dat nodig is. Waarom volgde een boer deze instructie? Hij had zich slechts te herinneren dat het land niet aan hem toebehoorde. Hij was slechts een pachter, bij wijze van spreken. De bodem bewerkend op het land van de ene. Deze wetten kunnen we ook toepassen buiten de landbouw. We hebben allemaal velden waarin we werken. Het idee is om een ruime marge te laten voor de behoefte van anderen... Geleerden wijzen erop dat de Torah niet voorschrijft hoe groot de hoeken van het veld moeten zijn. Een gulmens zal grote hoeken laten staan voor nalezers, terwijl een gierig mens kan besluiten dat een stengel of twee op de hoek van elk veld voldoende is. In beide gevallen zegt het veld iets over de mens en zijn hart. Met de parasha van vandaag, Achareemot en Kedoshim, zijn we in het hart van de Torah gekomen. Het is na de dood en heilig zijn. Na de dood volgt de heilige ontmoeting en verzoening, Yom Kippur. De parasha Achrimot en Kelushim zijn onderverdeeld in hoofdstukken... waarin tegenstrijdige onderwerpen aan bod komen. In hoofdstuk 16 worden de voorschriften gegeven voor Yom Kippur, de grote verzoendag, de enige dag in het jaar dat een mens alleen de hoge priester en het heilige der heiligen mag binnengaan om verzoenend bloed op de kaporet het verzoendeksel te sprenkelen. Hoofdstuk 17 beschrijft het verbod om offers buiten de tempel te brengen en om bloed te consumeren. Hoofdstuk 18 gaat over verboden relaties. Het Joodse volk mag zich niet gedragen zoals andere immorele volken. Bij deze parasha horen verschillende schriftgedeelten. Ik ga ze u geven. De Torah is uit Leviticus 16, het eerste vers, tot 20, vers 27. De Haftra zijn uit Amos 9, 7 tot 15 en Ezekiel 20, 2 tot 20 en Ezekiel 22, 1 tot 16. De tweede testamentlezingen komen uit Matthäus 5, 43, 48 en 1 Corinthië 6, 9 tot 20. In de tekst komen we vele contrasten tegen. Die komen we natuurlijk ook in ons dagelijks leven tegen, soms klein, maar soms levensgroot. Enerzijds een heilig moment, de heiligste dag van het jaar, en anderzijds allerlei waarschuwingen tegen immorele zaken. Contrast tussen leven en dood, tussen goed en verkeerd handelen. Het doet mij denken aan de familiegeschiedenis die Rabijn Forst ook in het licht van deze parasha vertelde. In de Tweede Wereldoorlog waren ze als familie weggevoerd naar Westerborg, alwaar zijn moeder beviel van zijn broertje. Het kind leefde maar amper drie weken en dat was natuurlijk een groot verdriet. In het kamp waren ook andere vrouwen met pasgeboren kinderen en er was een groot tekort aan voedsel. De rabbijn vertelde dat na het verlies van haar eigen zoon, zijn moeder, andere moeders ging helpen met het voeden van pasgeboren kinderen. Hoe bijzonder is dat! Achremot kedushim. Na de dood verrichten zij een heilige daad. twee parasha's tot één zijn samengevoegd, Achremot, naar de dood, en Kedoshin, heilig, zou je ze ook de titel kunnen geven, heilig naar de dood, of vrije vertaald, over de doden niets dan goed. Een achteraf verklaring, zoals we dat ook wel eens op het nieuws nog vernemen. In bijbelse termen is diegene die de ene in het leven hier op aarde dient een tzadik of een rechtvaardige. De dood van de rechtvaardige die verzoemt is een belangrijk uitgangspunt in de Torah. In spreuken 10 vers 25 staat dat de rechtvaardige bouwt op een eeuwig fundament. Als gelovigen uit de volkeren mogen we bouwen en vertrouwen op het rotsvaste fundament van Yeshua. Door zijn offer werd hij de verzoenende middelaar. In Genesis 37 lezen wij hoe Jacob's zonen Jozef verkopen en de leugen vertellen dat deze door een wild dier is omgebracht. Dit door het mooie kleed met het bloed van een geitenbokje te besmeren en zo Jacob te bedriegen met de tekst Dit hebben we gevonden, kijk eens goed, is het misschien het kleed van uw zoon? Hij herkende het en zei, het is het kleed van mijn zoon, een wild dier heeft hem verslonden. Jozef is vast en zeker verscheurd. En Jacob scheurde zijn kleren, deed een zak om zijn lende en treurde lange tijd om zijn zoon. De Midras geeft als commentaar, zoals Jacob zijn vader Isaac bedroog met een bokje, zo werd hij zelf bedrogen. De passage in de Torah waar Jacob gekleed gaat als Ezou en daarna zijn vader Isaac ontmoet, heeft overeenkomsten met Yom Rebekka Rebecca hoort Isaac met Ezou spreken en roept Jacob terstond bij zich met de volgende opdracht. Ga naar de kudde, haal daar twee malse geitenbokjes, dan maak ik een smakelijk maal voor je vader, zoals hij dat graag geeft. In Leviticus lezen we de details over de offers voor Yom Kippur. Eerst draagt Aaron voor zichzelf de stier als zondeoffer op om verzoening te bewerken voor zichzelf en zijn familie. Dan brengt hij de twee bokken bij de ingang van de tent der samenkomst en werpt over deze dieren het lot. Het ene voor Hashem, het andere voor Azazel. De bok waarop het lot voor Hashem valt draagt Aaron als zondeoffer op. De bok waarop het lot voor Azeel valt, wordt de woestijn ingestuurd. Volgens Rabbi Arikaan zijn de twee bokjes die Jacob naar zijn vader Isaac brengt, een profetische handeling doorverwijzend naar Yom Kippur. De mannelijke geiten symboliseerden de tweelingen, Jacob en Ezo. De Mishnah zegt het volgende. Bij de twee bokken van Yom Kippur is het eigenlijke voorschrift dat ze beide gelijk moeten zijn in kleur, in grootte, in koopprijs en dat de aanschaffing ervan gelijktijdig moet zijn. Joodse geschriften leren ons dat Jacob en Ezou bijna identiek qua uiterlijk waren. Jacob was echter niet zo harig als zijn broer. Het Hebreeuwse woord voor geit is saaier wat Harig betekent. Dit is een van de namen van Ezou, omdat hij Harig was, en tevens de naam van zijn woongebied, Seir. Ezou, ofwel Edom, vestigde zich in het Seir-gebergte. Ezou is een vertegenwoordiger van Azazel. Volgens de Mishnah wikkelde men een rode draad om de zondebok, en rood, Edom, was een andere naam voor Ezou. Er bestaat dus een lange traditie die de zondebok op de een of andere wijze verbindt met Ezo. De traditie van de Midrash schetst Jacob als volmaakt en Ezo als boosdoener. Maar de Torah is genuanceerder. Ezo is geen slecht mens, zijn vader wilde hem zegenen. De wijzen zeggen dat hij in één opzicht door het eren van zijn vader een groot voorbeeld was. De ene stond er dan ook op dat het volk niet zou proberen om het land van de Edomieten te veroveren. De ene zegt: "Het zeer gebergte heb ik immers in het eigendom van Ezou gegeven." En Mozes zegt later tegen het volk dat ze de Edomieten met respect moeten behandelen, want dat zijn uw broeders. Ezou is in de Torah niet de belichaming van het kwaad. Hij is eerder het toonbeeld van impulsiviteit. Jacob is het tegenovergestelde. Hij geeft niet toe aan gevoelens. Alles wat hij denkt of doet is gericht op de lange termijn. Recente ontwikkelingen in neurowetenschappen en aanverwante studies bevestigen een oud inzicht dat vaak verduisterd is geraakt. Ons brein beschikt over twee sporen. Het ene spoor is snel en instinctief, emotioneel en onbewust en het andere langzaam bedachtzaam, berekenend en bewust. Het eerste stelt ons in staat om snel te reageren wanneer situaties van acuut of potentieel gevaar daarom vragen. Zonder emoties kunnen we niet leven, keuzes maken of liefhebben. Een van de fundamentele thema's van Genesis is dat niet alle emoties goedaardig zijn. Instinctief en impulsief gedrag kunnen tot geweld leiden. Wat nodig is om dragen van Gods verbond te zijn, is om het vermogen te hebben om langzaam te denken, bewust te handelen. Alle dieren hebben verlangens, echter al alleen mensen zijn in staat om verlangens te beoordelen. Moet ik wel of niet meegaan met dit verlangen? Hiervan zien we in de schrift diverse voorbeelden. Dat is het verschil tussen Isaac en Ismaël, van wie werd gezegd, dat hij een wilde ezel van een mens zal zijn, met al zijn verwanten zal hij in onmin leven. En nog duidelijker bij Jacob en Esau: de twee bokken bij de offerdienst en de bokjes die Rebecca klaarmaakte, symboliseren de dualiteit in een ieder van ons, of, zoals Isaac opmerkte, de stem is van Jacob, maar de handen zijn van Esau. We hebben allemaal een Ezo en Jacob in ons, een impulsief en emotioneel en reflexief en bedachtzaam brein. We kunnen snel of langzaam handelen. Ons lot, onze goral, het draaiboek van ons leven wordt bepaald door onze keuzes. Leven we voor de Heer of voor Azazel? Wie ben ik? Dat is de vraag die Yom Kippur ons voorhoudt. Om een Jacob te zijn moeten we de ego in onszelf loslaten en opgeven
1: We pray in the prayer with no reply Was float off into the night Couldn't cut out down with the sharpest night Oh, God, forgive us. Silence isn't comfortable. We we'll won't drive through peace and instant hope. Our shallow faith that has left us broke. Oh, oh, God, forgive us. Oh, oh, God, forgive us. Slave to our uncertainty Helpless with our unbelief That we forgot that this was for you. Arms wide to our homeless savior, but arms crossed to our homeless neighbor. On bended knee, unite us all, set us free. Help
0: us with our oh, oh God, us. Interessant is de vraag, mede gezien het heilige karakter, hoeveel gelovigen nu nog inhoud geven aan het voorschrift van Leviticus 16 om op Grote Verzoendag of Yom Kippur te vasten en bidden. Exemplarisch is misschien wel hetgeen werd opgemerkt door de vrouw van de schilder Marc Chagall. Zij schrijft in een boekje over haar herinnering aan de Joodse feesten zoals ze die in haar jeugd meemaakte. Christenen hebben helemaal geen vrees voor God, zei ze. Ze lachen zelfs op Yom Kippur. Uit dat zinnetje blijkt zowel de grote betekenis van die dag voor haar als ook de beperkte kennis erover bij christenen. Wie de liturgie van Grote Verzoendag bestudeert, komt onder de indruk van de gebeden. De schuldbeleidenis en het gebed om Gods barmen. stempelen deze dag. Men staat op de drempel van een nieuw jaar, maar er is geen toegang tot dat jaar, dan alleen wanneer de eeuwige ons genadig is. De grote Joodse denker Frans Rosenzweig overwoog in zijn jeugd zich te laten dopen. Maar nog eenmaal wilde hij eerst grote verzoendag meemaken in de synagoge in Berlijn. Het leidde ertoe dat hij afzag van zijn doop. Hij heeft er weinig over gezegd, eigenlijk alleen een kort zinnetje. Ich bleibe also Jude. De protestantse theoloog Rudolf Otto, schrijver van het boek Das Heilige, is vooral bekend geworden door zijn pleidooi om er weer ernst mee te maken dat God de gans andere is die we als mens alleen kunnen naderen in vrezen en beven. Het was begin deze eeuw nodig om dat te zeggen toen de mens zichzelf menig groter moeten maken op kosten van de ene. Minder bekend is dat de aanleiding tot het schrijven van dit boek Otto's bezoek was aan een kleine synagoge in Noord-Afrika tijdens een dienst op grote verzoendag. Er is dus reden om ons af te vragen wat deze hoge feestdag ons als gelovigen te zeggen heeft. Waarom heeft deze dag geen plaats gekregen op de kerkelijke kalender? In het Tweede Testament lezen we nergens over de viering van Grote Verzoendag. We lezen er wel over in de brief aan de Hebreeën, maar van een viering van de dag zelf horen we niets. We lezen alleen in handelingen 27 vers 9 terloops... Dat de vasten reeds achter de rug was, waarbij Lucas sinspeelt speelt op Grote Verzoendag. Het verdere stilzwijgen is opvallend. In de brief aan de Hebreeën worden het lijden en sterven, en ook de opstanding en de hemelvaart van Christus getekend als vervulling van het oud oud-testamentische ritueel van Grote Verzoendag. Op een indringende wijze tekent de schrijver van deze brief hoe de dood van Yeshua buiten de lege plaats eens en voorgoed de toegang tot de troon der genade heeft vrijgelegd. De feesten in Leviticus zijn zijn feesten en Yeshua neemt een centrale plaats in bij elk van de zeven feesten. Binnen de drie najaarsfeesten die hun complete vervulling krijgen tijdens de wederkomst van Christus neemt grote verzoendag een bijzondere plaats in. Voor de joden is het de meest heilige dag van het jaar, maar aan christenen gaat de dag vaak onopgemerkt voorbij. Yom Kippoer heeft wel degelijk nieuwe verbondsbetekenis voor christenen van nu. De Bijbel legt uit dat Christus eens en voor altijd met zijn eigen bloed als de hoge priester het heiligdom in de hemel is binnengegaan met een speciaal doel. Hij pleit daar als voorspraak voortdurend voor de gelovigen die hun zonden beleiden. Sommigen zeggen dat Yeshua ons eenmalig verzoening heeft gebracht en dat zonde daardoor voor christenen geen thema meer is. Dat zou dan in feite betekenen dat zijn functie als hoge priester voor gelovigen overbodig is geworden. Terwijl de Bijbel juist leert dat zijn functie voortduurt totdat hij dit heiligdom in de toekomst zal verlaten om terug te komen voor hen die rijkhalzen naar hem uitzien. De schrijver van de Hebreeënbrief zet ons dus aan het denken. In Matthäus 6 gaat het over bidden, vasten en het geven van aalmoezen of doen van gerechtigheid. Dit zijn precies de elementen die genoemd worden met betrekking tot grote verzoendag. In Matthäus 5 vers 23 zegt Yeshua... Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar voor het altaar en ga eerst heen. Verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave. Wat Yeshua hier zegt is precies datgene wat in de ontzagwekkende dagen, de tien dagen tussen de Joodse, het Joodse nieuwjaar en grote verzoendag aan de orde is. In het Joodse traktaat Yoma, dat handelt over de grote verzoendag, staat geschreven Yom Kippur verzoent de overtredingen van de mens tegenover de ene. De overtredingen tussen de mens en zijn naaste verzoent Yom Kippur pas wanneer hij zijn naaste gunstig gestemd heeft. En we weten het ook uit het Onze Vader. Er kan geen sprake zijn van vergeving van Gods wegen als ons hart onverzoenlijk is en blijft tegenover onze naasten. Matthäus 6 laat Yeshua zien dat hij ook grote verzoendag niet afgeschaft heeft, maar tot zijn doel brengt. Het gaat ook voor de christelijke gemeente om die drie kenwoorden van Matthäus 6. Bidden, vasten en het doen van gerechtigheid. In het avondmaalsformulier wordt de vraag gesteld of we van harte bereid zijn in vrede met onze naasten te leven. Er is geen toegang tot het avondmaal voor hen die weigeren te vergeven. Dat is precies wat er met grote verzoendag aan de orde is. Het is de Shabbat der Shabbatten. Ik wens u een hele goede Shabbat Shalom.